0: En mil ochocientos cuarenta y cinco se levanta en armas el general Mariano Arista en Monterrey para secundar el movimiento que repudió el regreso de Santana al poder. Y también en 1960 fallece Albert Camus, amigo, un escritor de verdad fascinante, eh, premio Nobel de la en 1957. Un día como hoy también fallecería Albert Camus.
1: Bueno, pues interesantes datos y también darle un saludo muy especial a las personas que nos van a estar escuchando en este podcast porque vamos a estar subiendo, como novedad, digo, de, de año nuevo, vamos a estar subiendo todos estos eh, noticieros, estas mañaneras, todos los días, eh, nos pueden encontrar en Spotify como Cuarto de Guerra, así búsquenos, ahí vamos a estar también en otras plataformas como Anchor. Ahí van a estar ustedes teniendo todos los días. Eh, si por algo no lo vieron completo este noticiero, si lo quieren compartir con alguien, lo pueden hacer así eh, a través del podcast de Cuarto de Guerra. Y mira, amigo, en este 4 de enero el precio de los combustibles es el siguiente. En el municipio de Arandas, el litro de Magna está el día de hoy en 18.36, el Premium en 18.72, el Diesel en 19.24. En el caso de Tepatitlán, eh, la Magna se vende el litro en 19 pesos con 7 centavos, la Premium en 19.42, el diésel en 19.49. Fíjate el precio del dólar, bueno, bueno, como estamos arrancando el día de hoy, 19 pesos con 78 centavos, así está iniciando la cotización de esta divisa estadounidense, la verdad, pues bien, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el precio está bien.
1: Información Nacional Información Nacional
0: y bueno, vamos a las portadas a nivel nacional, amigo, porque hay mucha información a nivel municipal. Entonces, para ese rumbo, no, vamos no, rapidísimo con por las portadas a nivel nacional. El reforma, amigo, cuesta arbolitos igual que la vacuna. Sembrando vidas costará 416. Eh, a, perdón, eh, reporta sembrando vidas a mil beneficiarios. Gastará, perdón, Rafa, en este programa veintinueve mil millones de pesos. Eh, y las dosis, bueno, para la vacuna se estima que costarán 32, eh, 32 mil millones de pesos. El cuestionado y polémico programa Sembrando Vidas costará casi lo mismo, Rafa, que las vacunas contra el COVID que compró México. Para este año el gobierno federal eh, gastará en su plan de árboles eh, y árboles frutales lo equivalente al 90% de los recursos para la vacuna. Hay que recordar que lo polémico de este programa es que no tiene como reglas de operación, Rafa, no han sido claros. ¿En dónde están los árboles? Entonces, bueno, pues ahí está el problema, pero a final de cuentas, bueno, pues gastarán 29 mil millones de pesos en este programa, en este programa de Sembrando Vidas. También, amigo, Reforma dice que encabeza México la letalidad por COVID. Eh, México es por mucho el país con la tasa de letalidad más alta por COVID entre los 20 países más afectados por el nuevo coronavirus en el mundo. El análisis de la Universidad John Hawkins eh, muestra que la, letal, la, la letalidad de sars cov en México es del 8.8%, el país, por sí, amigo, es Irán con el 4.5%, Italia con el 3.5%, Indonesia con el 3% y este el Reino Unido con 2.9%, ahí es donde dices, algo no cuadra ¿por qué tenemos en México una letalidad tan alta? yo siempre he dicho que tiene que ver con que no tenemos los registros que son de los enfermos, por eso es que, como registran menos, la letalidad parece más alta bueno, así ya lo dice la Universidad de tenemos de las eh, tasas más altas, rapidísimo, surgen Morena punas y reproches, ya sabrás la elección de los candidatos de Morena a los gobiernos estatales, abrió una confrontación entre grupos políticos de cabeza Gabriel García, coordinador de programas integrales de desarrollo eh, del gobierno federal, y Ricardo Monreal, coordinador parlamentario del Senado. De las 14 candidaturas, Rafa, que se han dado hasta el momento a gobernador, eh, pues la mitad han sido o para senadores o para superdelegados. ¿Sí? Estas, pues al menos eh, cuatro ya la tienen un ex superdelegados y dos ex senadores. Entonces ahí hay una pugna, porque parece que estos grupos quieren entrar a todas las gobernaturas, ¿no? Y bueno, pues ahí se las están, este... Eh, dividiendo, entonces esto está generando polémica dentro del
1: gobierno federal,
0: ¿no? pues ahí está, una, una más eh, internamente morena y bueno, seguramente tú lo habrás visto ayer, amigo, desató mucha polémica las fotos ayer de Hugo lópez Gatel en, en Oaxaca en Huatuco, para ser preciso donde, bueno, pues, se le ve en una playa amigo, por supuesto, sin cubrebocas que pues, está comiendo también, se decían es sin cubrebocas pues, estaba comiendo, pero bueno pues, Aquí el hecho está en que pues, en la gobierno federal, la nacional, todo el mundo nos dice cuídense, quédense en casa, y cuando ves que no lo cumplen es cuando dices, bueno, pues, estamos o no estamos en pandemia, ¿no? Que A mí se si me preguntas, pues, digo, el, el señor tiene derecho a salir de vacaciones porque seguramente ha sido un año dificilísimo, ¿no? Aquí el problema está entre lo que dices y lo que haces, que no hay la congruencia, ¿no? Lo mismo lo decíamos de Alfaro hace unos días pues bueno, pues ahí está, me ha pegado con todo a la tel por la foto donde se ve disfrutando
1: la playita amigo sí, ya sé, polémica siempre estas situaciones pero bueno, también, pues es una decisión personal yo no porque se cuide o no se cuide tal o cual personaje, pues voy a decir existe o no existe, o lo voy a hacer o no lo voy a hacer digo, prefiero hacerlo independientemente de a que me estén guiando ahí como, como animalito, discúlpenme el ejemplo ¿no? pues total, yo lo hago y listo, y el que no lo hace pues alguien diría, pues sí, pero que por culpa de él no se contagien los demás. Si siguen las medidas, pues yo espero que no haya problema. Aquí el problema es que está en eso, ¿no? Que son los que deberían de
0: poner el ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el, el universal amigo rapidísimo. Eh, ya tenemos casi, ya vamos para el millón y medio, amigo, de contagiados. Llevamos un millón y cuatrocientos cuarenta y cuatro mil. Eh, 755 eh, ya tenemos 127.213 muertos, lamentablemente por esta pandemia, roban a pipas y trenes, igual algo chico el amigo según Pemex, entre enero y noviembre de 2020, surtaron 707.266 litros de combustible de carrotanques y autotanques, el robo de combustible contra Pemex, no dio tregua en 2020, ni tampoco se limitó a hacer una actividad exclusiva de los guachicoleros el hurto a pipas y trenes creció a una escala que prácticamente igualó a las tomas clandestinas en ductos de la petrolera. Entonces, bueno, pues, de entrada yo sí te digo que entonces el huachicol no era el problema de eh, el precio de la gasolina, sino lo que siempre se dijo, ¿no? Que fue un error ahí de distribución, y por eso no había combustible, ¿no? Aunque le hayan querido achacar al guachicol, ¿no? Eh, están a 23 funcionarios de Mancera de la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal, amigo, bueno, está este tras al menos veintitrés exfuncionarios de Mancera quienes está acusando de eh, corruptos, pues habrá que ver qué pasa con esta persecución, particularmente al ex gobierno capitalino, a las eh, autoridades del ex gobierno capitalino, y rapidísimo, eh, niega INE tiempos de radio y televisión a la presidencia, hay que recordar que el presidente pidió a los políticos durante sus tiempos de campaña para que ellos pudieran atender la pandemia de COVID, pues, y me dice que no es posible esto. Habrá que ver qué pasa con este asunto, porque tampoco creo que lo necesiten, ¿no? Yo ahorita no he visto como que haya mucho que anunciar, más que los tiempos que ya tienen, ¿no? Pero bueno, en fin, así el asunto con este tema. Amigo, hay que recordar que mañana por la noche, en la madrugada del 6, llegan al Distrito Federal y a muchas partes del país, Los Reyes pues, bueno pues ha probado ya habrás filas de gente, aglomeraciones de personas sobre todo en Tianguis que se dedican a el comercio de juguetes, entonces bueno pues este están alertando que esto puede aumentar los riesgos, hay que recordar que el, se aumentaron dos estados amigo, a, a semáforo rojo ya tenemos otra vez seis, semá, seis estados a semáforo rojo el, desde el viernes que arrancan hoy digamos formalmente desde el viernes son anunciados, y entre ellos está pues, la Ciudad de México. Entonces, esto puede ser un problema eh, para la ciudad. Y rapidísimo ya nada más para concluir con la información nacional: pandemia borra 646 mil empleos formales en 2020. En 2020, 646 mil 890 personas habían perdido su empleo. El COVID y su impacto en la economía provocaron que el año pasado se registrara la peor cifra de bajas del IMSS. Desde 1995, recordarás la crisis del 94, pues eso se reflejó en 95, desde esa no es una realidad. así de empleo, el presidente adelantó que solo en diciembre se perdieron 277 mil puestos de trabajo, cifra que resalta por ser la menor desde el 2014, pero para un mes de diciembre, amigo. Entonces, bueno, así, así los datos, ¿no? He complicado eh, la situación. Y bueno, pues este, a ver qué pasa con esto del trabajo, que sí se ve complicada, todas las eh, empresas dedicadas al análisis financiero dicen que va a ser un año complicado, pero bueno, esto sería
1: lo más importante, Rafa, hasta el momento. Muy bien, los invitamos a dejarnos un comentario esta mañana, ahí está nuestra línea de WhatsApp, 348-121-7775, eh, con gusto eh, haremos un espacio para leerlos también, eh, sus comentarios a través de nuestra línea de WhatsApp. Y Adrián, antes de pasar a los saludos, eh, yo quiero preguntarles esta mañana a quienes nos siguen en este mañanero, ¿cuáles son los propósitos de Año Nuevo? Estamos iniciando el 2021 y siempre por estas por estas fechas pues es muy dado que las personas... Nos planteemos metas, nos pongamos ahí algún reto, algunos puede ser ir al gimnasio, hacer ejercicio, aunque nos dure nada más 15 días, ¿no? El, el propósito, eh, bajar de peso, hacer ejercicio, ahorrar más, un viaje, eh, hacerse una cirugía estética, comprarse un carro, una casa, no sé, lo que sea. Ojalá nos ayuden con sus comentarios. ¿Cuáles son sus propósitos de año nuevo? Nos sirve luego saber este tipo de cosas pues para saber eh, cuáles son las prioridades en, en cada inicio de año. ¿No, amigo? ¿Tú tienes propósitos, por cierto? Sí, amigo. Yo creo que el propósito es, una, mantener este proyecto
0: informativo del cual estoy enamorado y dos, pues que este año... La verdad es que la familia y todos estemos bien, ¿no? Que yo creo que sería o el prioritario, ¿no? La salud de la familia y
1: de toda la gente. Bueno, ese es el deseo, ¿no? <ríe> el propósito, bueno, pues hay hay varios. Entonces... Oh, ¿qué, propósito? ¿Qué, propósito? ¿Qué propósito haciéndolo bien? O sea, sí, claro. si quieres que la familia esté bien, pues no te vayas a la playa. ¿no? Por ejemplo. <ríe> Bueno, pues ahí está la pregunta de esta mañana. Eh, ¿Cuáles son sus propósitos de año nuevo? Ojalá que nos ayuden con sus comentarios en el transcurso de este espacio de noticias y nos digan pues ustedes qué, qué piensan hacer. Con gusto saludamos a Fer Díaz. Dice, buenos días muchachos, feliz inicio de año eh, y semana también. A lo mejor para ustedes. Dios los bendiga y los cuide todo peligro. Muchas gracias Fer, qué gusto continuar contigo en este 2021. Un abrazo.
0: Elena eh, Orozco Aguirre, muy buenos días, excelente inicio de semana para ti.
1: Fel Díaz, igual, buenos días para todos. Sapo Vázquez, saludos. Dice Albert Mulgado, existe el Photoshop, pero atención, el cabello de Gatel en estas fotografías no corresponde al tipo de cabello que actualmente tiene De Canoso. ¿Serán actuales? Pregunta él. Pues hasta ahorita me
0: ha salido a decir que no y son rapidísimos para decir que no. ¿eh? Yo soy Vargas, buenos días.
1: Francisco Guzmán, saludos desde Jutla, de Crespo, Oaxaca. Este, Un abrazo, Pancho. Eh, qué gusto. Eh,
0: Oliver Hernández, al contrario, gracias por acompañarnos
1: en este proyecto. Saludos. Huerta, amigo, Huerta. Ya le andas cambiando el apellido. Perdón, Huerta. <risa> eh, Francisco Guzmán, hay que tener mucha salud, cubrirse las vías respiratorias, no andar en las calles sin cubrirse eh, más por los niños. Dice, ya cúbranse, no sean tercos la gente, dice. Olivia Huerta
0: dice que su propósito es trabajar menos y gastar menos. Bueno, eso va a ser un pegado si trabajas menos y ganas
1: menos años. seguro entonces tener que gastar menos. <risa> eh, nos, nos sale y digo, yo creo que es una de las cosas que eh, aprendimos, no amigo del, del año que, que concluyó ser un poquito más ahorradores. Este yo creo que es una, un buen propósito de, de año nuevo. Eh, Ángel Ruiz, también muy buenos días. Saludos para ti. Eh, les recuerdo que le estamos preguntando. ¿Cuáles son sus propósitos de año nuevo? Ayúdenos con sus comentarios, que pues para nosotros van a ser muy interesantes, ya sea a través de esta transmisión o a través también de la línea de WhatsApp. Información estatal. Información estatal. Bueno, en información estatal. Eh, pandemia pues deja pacientes graves con COVID-19. Según el informador, esta mañana nos dice que ocupadas cuatro de cada diez camas hospitalarias, el porcentaje de los espacios que están disponibles en los nosocomios se redujo aún más esta semana. El gobernador, no sé si viste ayer, que pues siempre hace como un tipo de corte de caja los domingos, eh, dijo que se estima que las reuniones de fin de año pues, nos van a reflejar más, más contagios. Obviamente, habrá que esperar lo concerniente a los días posteriores de Navidad y de fin de año, se cree que habrá pues un aumento al respecto. Y pues continúa el tema de la espera en lugares como la Clínica 110 del IMSS, en la zona metropolitana de Guadalajara, donde incluso pues, también hay desinformación, no, no saben ahí con el destino de algunos pacientes. Eh, esto ya se vivió, amigo, recordarás tú en la Ciudad de México, eh, lo vimos muy al inicio de la pandemia donde había esa saturación, donde había esa espera, esa incertidumbre. Bueno, todo esto se está, tal parece, reflejando ahora en la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, también eh, dice una nota de mural que deja COVID secuelas en 30% de pacientes. Este síndrome reconocido por la Organización Mundial de la Salud no tiene tratamiento local. O sea, pues te enfermas, te, te dicen, ¿sabes qué? Saliste positivo, de ahí en más pues eh, algunos medicamentos paliativos nada más y si la libras, si sales bien librado amigo, pues ya te dan por hecho como que listo, ya, ya te pasó el, el COVID, pues a seguir ciertas indicaciones, pero no hay como ese, ese seguimiento, eh, según esta nota dice que existen personas que tienen secuelas, ...y desafortunadamente pues los sistemas de salud no las tienen contempladas... ...y eso es un grave problema... ...porque pues vivir no solamente con la frustración de no saber qué sucede... ...porque tu médico ya te dio de alta pero sigue sintiendo náuseas, dolor de cabeza, fatiga extrema. Incluso conozco personas que han tenido que utilizar eh, eh, oxígeno semanas después eh, de haber sido diagnosticados con COVID-19. Entonces, falta ahí como, como atención en ese sentido. El occidental dice que van siete sacerdotes fallecidos... De acuerdo a lo dicho por el arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles Ortega eh, dijo que van en incremento los contagios y muertos por COVID-19 eh, en sacerdotes. No, eh, El sábado pasado dijo eh, el, el prelado que eh, murió uno, o sea, el fin de semana pasado, por lo que la cifra de fallecidos subió a siete. Detalló también el cardenal en una entrevista... Que tienen el registro de 23 casos activos, es decir, sacerdotes que en los últimos 15 días han manifestado síntomas de coronavirus, por lo que el número de contagios en total ya superó el centenar, así, así lo dijo el cardenal. Dijo textual, tenemos que lamentar que ha ido muy arriba el número de contagios, son 112 sacerdotes hasta hoy contagiados, de esos son 23 activos, uno solo está hospitalizado y los demás están siendo tratados en casa. Y mencionó que había fallecido un sacerdote de COVID el fin de semana por lo que sube el número de 6 a 7 sacerdotes fallecidos por eh, COVID. Eh, respecto a, a lo que dijo eh, sobre el sacerdote fallecido, señaló que tenía 77 años de edad, eh, y que estaba asignado en San Pío 10 y tenía al menos 15 días internado en el hospital de Soquipan. En cuanto a las vacunas contra el coronavirus, dijo que no ha habido acercamiento o más información de parte de las autoridades de salud en torno a cómo será el esquema. Y hay que recordar que, bueno, pues va en primer lugar al sector salud, amigo, y posteriormente, pues, cuando vamos aquí en Jalisco, sería a los maestros y luego pues ya empezaría de manera escalonada, como lo sabemos, a la población en general. no Y otro tema que ya les habíamos adelantado, no sé si te acuerdas, el año nuevo inicia con la llegada de nuevos impuestos aquí en Jalisco. Eh, entre ellos bueno está eh, la aplicación de dos cobros, uno operadores de plataformas de transporte como Uber, Didi, este, entre otros, y el impuesto del 6% a quienes suelen apostar en casinos y sorteos Ganes o no ganes, tú tienes que pagar el 6% de aumento. Así es que a partir de ya, este, quien vaya a un lugar de, de, de apuestas tendrá que pagar este nuevo impuesto no del 6%, amigo.
0: Mi pregunta es por qué no aplican a los sorteos gubernamentales. No, también es una apuesta, amigo. Me perdonan, pero me disculpen, pero también es una apuesta. Hablo de melates, eh, de zodiacos y todas las
1: este, los sorteos que hacen la asistencia pública también son sorteos. Eh? Ah, no, también sí. son una apuesta. Acuérdate que eh, pues son impuestos en Jalisco, eh, o sea, digamos locales eh, <risa> ah, estatalmente. ¿no? Entonces, bueno, pues por lo pronto ahí ahí está. Y luego otro asunto, eh, sorpresa de Año Nuevo, dice el Occidental. Pensionados que, que pues, están recibiendo su lanita eh, de manera eh, constante a través del IMSS. Resulta que recibieron depósito incompleto. Algunos jubilados denunciaron que les aplicaron descuentos y reducciones... Sin que se les haya avisado o explicado antes, ya dijo el Instituto Mexicano del Seguro Social que va a atender los reportes. Entonces, bueno, otro otro tema ahí que sin duda va a dar para, para hablar, y es que recibieron depósitos entre diciembre del 2020 y los primeros días de enero de este 2021 con descuentos y reducciones de las que nadie les dio una explicación el Instituto Mexicano del Seguro Social ya prometió atender el caso, lo que sí quedó aclarado que el 3.3% de aumento para el 2021 llegará hasta el mes de febrero y no es aplicable en este momento muchos aseguran que esperaban el aumento y en vez de ello les llegó un descuento, ¿no? es el caso de una persona que aseguró que le llegaron eh, 350 pesos menos, de por ahí más o menos va el descuento, ¿no? Eh, ya pues dijo el IMSS que les va a decir qué pasó, ya veremos cuál es la razón, ¿no? De esas sorpresas que sí. no le gustan sí. a uno, amigo. Digo, no sé
0: cuánto reciba, pero si recibes 1,500 y si te quitan 300 Rafa, es el, casi el 30%, ¿no? Entonces... Dependiendo cuánto te, te, te llegue, pues dices es poco o
1: es mucho, pero todos no tendrían por qué es un peso si no hay una justificación, ¿no? Y por último, eh, seguramente lo vieron algunas personas en redes sociales, eh, un video viral del fin de semana. Un conductor que le dice a, a, de un vehículo particular a un conductor del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara que no tirara basura. No sé si viste ese video, amigo. Y se regresa el conductor del, del transporte público con un extintor literal este a querer golpear a, a quien le había pues hecho el señalamiento de que no tirara la basura. Le golpea, ya ves tú, el cristal del conductor, algunas abolladuras al vehículo, se ve que lo intenta golpear también, o sea, a lo mejor había tenido un mal día el conductor de este camión urbano, que no es pretexto ni argumento, pero bueno, dándole seguimiento al asunto, eh, la Secretaría... De vialidad en Jalisco, dijo que había quedado fuera de circulación el chofer de mi unidad de transporte de la ruta 50B, perdón, quien actuó de manera agresiva contra un automovilista que le reclamó por tirar una basura de plástico en la vía pública y además se le cerró para obligarlo a parar y luego con un extintor le causó daños tanto a la carrocería como a uno de los cristales para luego escapar Jaciel, eh, el denunciante dijo el sábado pasado mediante sus redes sociales que esto ocurrió en la prolongación de la avenida Federalismo, justo frente a las instalaciones donde están la Cruz Verde, eh, la Unidad de Protección Civil y la Policía de Zapopan donde, pues ni por enterado se dieron eh, tras la denuncia la indignación a través de las redes sociales, pues no, se esperó, ¿no? Quienes se encargaron de hacer viral este lamentable hecho. Y la Secretaría de Transporte hizo eh, labor de monitoreo y rastreo. Y fue el día de ayer domingo que dio a conocer que la unidad fue levantada y sacada de circulación, mientras que al chofer le retiraron su licencia, por lo que no podrá seguir laborando de camionero. Uf, por, por si fuera poco, amigo. Fíjate,
0: yo soy enemigo, amigo, de que califiques a todos igual, de manera igual. Pero luego, ¿por qué los dibujan los caricaturistas como gorilas a estos cuates? O sea, por este tipo de situaciones, amigo, pagan a otros que no son así. Pero es que entiendo que puedas tener un mal día, pero pues, te dicen, no tires la basura. Si te, al contrario, te voy a dar vergüenza, China, menos me vieron, ¿no? o sea Si no te da vergüenza haberla tirado, que te da vergüenza que te vieron, ¿no? Y ya, ¿no?
1: Es que te vas eh, no bajarte eh, y ponerte en ese plan de... Bueno. Insisto, es que luego en la jungla, o sea, en la ciudad, en la gran ciudad pues te enfrentas todos los días a un sinfín de cosas, amigo no estoy justificando ¿eh? porque no me estoy metiendo abogado del diablo luego no vayan a decir que, que yo estoy diciendo que está bien que se haga, no, no, no a todas luces reprochable esta acción no. pero somos humanos y a veces actuamos de la manera más indebida y además, bueno, pues que me da a mí la, la enseñanza, ya no puedes decir nada en la vía pública, amigo, porque si no te topas con alguien agresivo, te topas quizá con otra persona de otras circunstancias, entonces híjole, a veces ya no sabe uno si lo haces en buen plano, oye, pues no tires la basura. Creo que el, el señalamiento de este ciudadano, pues muy justo, muy razonado y lo que recibió a cambio, ¿no? Y pues por esta mala acción también, qué pena que el conductor del camión urbano, pues haya perdido la chamba pues en un año tan complicado que terminó y, y iniciando el 21 sin chamba. Esto es lamentable. Entonces, uh, donde tú lo veas, complicado el asunto, ¿eh? Complicado. Y, Ay, y déjame
0: agregar algo, ¿eh? Le falta la multa por haber tirado basura en la vía pública porque hay una
1: multa. Falta falta que le apliquen esa multa. ¿eh? Pues sí, es que las aplican, que yo a veces también tengo mis dudas ahí. Bueno, eh, vamos con sus comentarios. y si les recuerdo, le estamos preguntando esta mañana cuáles son sus propósitos de Año Nuevo. Díganos qué van a hacer, cuál es la meta para este 2021. Compártanlo aquí con el Auditorio de Cuarto de Guerra. Es interesante saber eh, qué tienen planeado ustedes para mejorar en este año o lograr en este año. Eh, con mucho gusto saludamos a Marta León desde Montclair, California. Un abrazo.
0: Eh, princes García, saludos, que tengan un excelente año también para ti, las bendiciones de regresos para ti, princes.
1: Nos dice Fer Díaz que sus propuestas son ser mejor persona para ayudar a los demás, esa es su propuesta para el año 2021, muy bien,
0: muy bien Para Lupe Camilla, saludos hasta Atlanta, Georgia
1: Albert Mulgado dice, eh, Si según Sandoval Iñiguez, eso se cura con un té de guayaba, sí, no sé si viste las, las declaraciones, amigo, el, el fin de semana, eh, dice, si con eso se cura, eh, y es puro mitote de los gobiernos, para Bronco 2.0... Quienes se enfermen en la zona de Los Altos eh, Deben ir a los hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara Donde ya no hay camas Ayer, ¿qué tal la saturación de la autopista Puerto Vallarta-Guadalajara? Y la alta ocupación en los hoteles de Vallarta ¿Se vienen más contagios? Pues sí, el escenario no, no se ve nada bonito Ya que estamos hablando de la curia eh, Los sacerdotes eh, Fíjate que tengo entendido que en Arandas Un, un sacerdote también fue diagnosticado con COVID-19 Me parece que el párroco de Santa María de Guadalupe que ya está de regreso después de haber estado algunos días en, en reposo. Digo, hago el comentario porque lo supe de personas cercanas a, al párroco de Santa María de Guadalupe, pero ya, ya está, digamos, pues fuera de peligro porque me comentaban que ayer ya lo habían visto oficiando una celebración religiosa, cosa que nos da nos da mucho gusto. Eh, pero bueno, es parte de los casos que se han venido sumando. Y sí, las declaraciones de, de Sandoval Iñiguez. Pues por eso ha costado tanto trabajo, ¿no? Eh, luego tener este eh, esta coordinación. Deja que me, que me haga este par de saludos. Ahorita te comenta algo, amigo, que me estaba acordando en este instante. Te, te toca, amigo. hoy eh, Díaz, buenos días. Feliz año también para ti. Eh, tecito de guayaba, dice Albert Mora. Sí, sí lo entendimos. Eh, en estos días, fin de semana... Uh, la semana que concluyó donde llegamos a recibir el año nuevo en Wuhan esta mm, ciudad donde dicen las investigaciones que partió eh, o inició el virus del, del COVID-19 ya todo mundo en calles recibiendo año nuevo y el comentario va que para ellos este asunto todo parece indicar según lo que vimos en la prensa internacional que el tema ya está resuelto amigo, o sea ellos ya salieron a las calles hacer lo que se debe ya no tienen casos hasta donde sé qué nos deja de aprendizaje porque también hay que aprender de los vecinos pues digo aparte que la, la cultura occidental es otro mundo es ahí si tú quieres son de repente hasta excéntricos pero lo que tenemos que aprender de estas culturas o civilizaciones es que allá es tajante y se cumple la ley, no andan con medias tintas eh, todos a confinarse eh, de repente cerran sus fronteras Hoy ya están en otra situación a diferencia del mundo en general. O sea, ellos ya pudieron salir, festejar, incluso estar aglomerados. Y Ellos ya no tienen bronca con este tema del COVID por ahora, amigo. ¿Qué nos dejó el aprendizaje o qué hay que aprender de ellos? Pues que todo lo hicieron de manera ordenada. Y todos estuvieron en el mismo canal. O sea, se dejan estas actividades, estas se, se cancelan totalmente y se hace aquí en México, como en otros países. Pues ahí le andamos jugando a, a ratitos sí, a ratitos no. Digo, si a ellos les funcionó, imagínate si lo hubiéramos hecho de la misma manera, ya no estaríamos estás hablando ahorita de saturación de hospitales. Digo, es una hipótesis nada más al aire libre, si ustedes gustan, pero creo que es una de las cosas que uno puede aprender.
0: Sí, mira, esos gobiernos radicales,
1: porque pues, no hay otra manera de calificarlos,
0: eh, pues funcionan en este tipo de, de situaciones. Ahí ¿no? no hay nada de que, oye, pero es que yo no creo. A ver, no me importa si crees o no crees. De todas maneras vas a hacer las medidas que yo, ¿no? O sea, no me importa si crees o no crees. No puedes salir de tu casa y no puedes salir sin su boca ¿no? Esas, esas medidas a veces radicales que se oyen hasta, digamos, poco humanas, pues a veces funcionan y lo estamos viendo como ejemplo. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, en Guadalajara cuando la diócesis de Guadalajara está diciendo que tiene ya siete fallecidos, que tiene casi cien, que ha tenido cien contagios, y sale el, el ex obispo a decir que se cura con tecito de guayabo. O sea, esos son los problemas que tiene México, ¿no? que mientras uno están tratando de que esto pare, salen otros y con todo respeto decir pues, unas aberraciones completas sin una prueba científica contundente entonces bueno pues esos son los problemas de México amigo. esos son los problemas de México no lo mismo pasa a nivel nacional este, si es cierta o no la Gatel, que digan que se cuiden y salgan lo mismo si es el gobierno de estado que dice cuide si sale el gobernador o sea, en todos lados se cueste nada amigo. y por eso a México le cuesta mucho más trabajo enfrentar porque no estamos unidos, ¿no? Estamos en un pleito ahí permanente entre los que creen, los que no creen, los que creen que es política, los que dicen que, que el otro está haciendo política y esto es un verdadero caos.
1: Información local. información local Amigo, mucho que comentar de información que se ha generado este fin de semana. Sí,
0: sobre todo, eh, eh, la política ya arranca con todo en este 2021. Hay que recordar que el primero de... De enero, amigo, el viernes, eh, MC salió a través de un comunicado así, ¿saben qué? Eh, no vamos con el PAN en alianzas a nivel estatal, es decir, vamos solos, porque pues el PAN este, quiere montar al PRI en la alianza y nosotros con el PRI no vamos ni a la esquina, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero esa fue la esencia del comunicado, ¿no?
1: Por su parte... Entonces, de lo de trata ¿no? no van... Uh -huh. Y el sábado... Pasa lo que tú vas a comentar, ¿no? Sí, por su parte, el PAN también eh, dijo lo mismo. Ahí como que se picaron las costillas uno a otro, literal. O sea, empezó la grilla. Es que, es que el PAN dice, amigo, que no va en alianza con MC porque consideran más aliado de Morena a Movimiento Ciudadano que aliado de la gente al no entrarle precisamente esa alianza denominada va por México que le integran PRI, PAN y PRD creo que la invitación también la hicieron para Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano dijo no, yo no le entro a esa alianza a nivel nacional y esto generó ya ahí las discordias y generó las divisiones y separaciones entonces sale el PAN a decir esto nosotros no haremos alianza con nadie más, sino con la ciudadanía por el contrario, Movimiento Ciudadano parece que está más aliado de Morena al no subirse a la alianza con nosotros que con la gente. Y, pues, en respuesta también, inmediatamente, eh, minutos más, más tarde, sale Movimiento Ciudadano en Jalisco a decir que, que igual, que ellos van con, con la gente, que es su única alianza. Entonces, esto cambia el panorama totalmente como lo teníamos previsto, amigo. En, en, en la local yo creo que, pues, entonces iban sí a ir solos, ¿no? No, ya es un hecho. Es un hecho que van a ir solos. Ya es un hecho, este... Hoy hoy se tenía que meter
0: las, eh, las alianzas, amigo. Ayer, el último día, ya dijeron que van separados. Entonces, eso quiere decir que tendríamos candidato del PAN o candidata del PAN, que lo más seguro sea candidata por cómo está perfilado, que haya candidata del PAN, que haya candidata de DMC, que haya candidata o candidato del PRI, porque también es cierto que no irían en alianza en el tema municipal tampoco el PRI con el PAN, únicamente la alianza parece ser que será a nivel federal, y en Jalisco todavía hay duda de que Jalisco le entre dentro de los estados que irían en alianza. Entonces, bueno, todavía el panorama está medio incierto, pero lo que sí es un hecho es que PAN traería a candidata lo más seguro por cómo está perfilado, y bueno, hay que recordar, por ejemplo, que no hubo una alianza en TEPA, de las alianzas fue parcial hace tres años, no hubo en TEPA, no hubo en San Ignacio no hubo en Jesús María, solamente hubo en Arandas. De los cuatro municipios, digamos, que tenemos eh, cobertura, únicamente no uno hubo. Ahora no va a haber en ninguno. Entonces, esto abre las posibilidades para, eh, eh, por ejemplo, la, la panistas, por ejemplo, ya se habla de, de tres posibles aspirantes. Una es Carolina eh, Aguirre, que es la actual presidenta. Otra es este, Yolanda Sainz, si no me recuerdo el sí. apellido, quien ha, ha sido presidente del partido, lleva muchos años dentro del partido. Y una más es esta regidora que también hoy está en la administración eh, se me fue su nombre de momento Sí, de apellido
1: Arredondo, ¿no?
0: Evelia Arredondo Otra es Evelia Arredondo, este, son digamos las tres que hoy se perfilan hay que ver si en los próximos días se perfilará una cuarta, una quinta y si va a haber mujer, ¿no? Todo parece indicar que el perfil tendrá que ser mujer, pero con este cambio en la, en la alianza amigo, también se puede esperar que el PAN modifique sus sus, eh, sus, sus cuotas de equidad de género, y hay un cambio, ¿no? Y también, Rafa, el fin de semana nos enteramos que otros partidos ya iniciaron sus procesos. Se registró un precandidato, en este caso, Jaime Martínez, por redes progresistas. Ajá, redes sociales
1: progresistas. Oh,
0: redes sociales progresistas. ¿Quién es Jaime Martínez? Bueno, pues para quien lo ubica más bien, ha sido un priista de muchos años. Rafa estuvo en el PRI durante toda su vida eh, y, bueno, hoy anuncia que sería precandidato. de este nuevo partido. Entonces, bueno, para que vean que... Eh, ya está esto con todo, el que, que hace poquito también se, se registró el precandidato de hagamos ¿no? aunque fue el único también en este caso de redes sociales progresistas, al parecer es el único precandidato, lo que parece pensar, no sé, ¿hay
1: más? No, ¿Hay más? fíjate que eh, me llamó mucho la atención porque revisando la, la página del partido Hagamos en Arandas, uh -huh. eh, se dio a conocer el fin de semana, que son dos los precandidatos, ¿eh? Me, me llevé esa sorpresa porque yo también pensé que solamente era José Socorro Martínez el, el único eh, candidato y no, eh, hay una mujer también que se perfila como precandidata y que tengo entendido se registró también como tal. Estoy buscando aquí esa publicación, sin embargo, este disculpen que no, no la tengo ahorita a la mano, pero sí también se, se habló de una, de una mujer que estaba... Registrando como precandidata. Ahora, ya sabes que yo sí si soy y no se me quita. Ojo, muchos partidos, amigos lo que están haciendo
0: para poder tener precandidaturas y para poder salir en medios y para poder difundir es, sabes que vamos como precandidatos aunque al final de cuentas ya sabemos quién va a ser el candidato y al final te sumo a mi planilla, te sumo a segunda regidora o te doy un puesto, lo que sea, pero lo hacen con el objetivo de tener espacios en los medios porque solamente como precandidatos pueden hacer esto, ¿no? Ah, no sí, aunque es le real. pongan publicidad eh, únicamente para militantes y partizantes del partido. Entonces, puede ser esto, pero bueno, ya están como muy perfilados ya los eh, candidatos, aunque hoy se llaman precandidatos, que es una eh, manera de brincarse un tema jurídico, mío, poder empezar a, a salir de mí. Sí, te
1: voy a poner ahí buena la cosa. Y, y luego también está, pues todavía nos faltan, ¿no? Nos faltan cuando menos... Uno o dos partidos más de que revelen quiénes serían sus precandidatos. Habrá que ver todavía un poquito en este escenario quiénes más se suman a este proceso electoral de 2021. Lo que sí es que Arandas, todo parece indicar que vamos a tener mínimo, mínimo, cinco candidatos a la presidencia municipal, ¿eh? mínimo. Fíjate que también me estaban diciendo, habrá que, concesor,
0: Sí lo estoy diciendo, como adelanto, todavía no está confirmado, que somos, ya no el partido parece ser, eh, estaría eh, lanzando a Pollito
2: Limón.
0: Limón o Lozano, no me acuerdo. Lozano, Lozano, este, eh, Lozano. Lozano, quien habrá sido regidor en la administración de Luis Magaña. Esto todavía está como para confirmarse, eso fue una información que me, que me dijeron, no sé si sea oficial, pero bueno, imagínate, amigo, ya son tres, eh, tres partidos nuevos, que somos, somos eh, redes sociales progresistas, hagamos, ya son tres nuevos falta el de Kumamoto que es futuro que sería el cuarto nuevo, ahí vamos cuatro, ¿no? Este, que podría ser Morena 5 Free, Pan PRD MC morena. y si quieres verde no, yo dije Morena, podrían ser 10 candidatos imagínate semejante fiesta no, no, no.
1: Bueno, el escenario se va a poner bueno sin duda. Entonces, bueno, eso en cuanto al tema de la política. Fíjate que también iniciamos el año, pues vaya algo activos. Eh, por ejemplo, en temas de seguridad, el sábado nos enterábamos por la mañana que una persona había sido lesionada por arma de fuego allá en la zona del Panteón Viejo. Esto habría ocurrido el sábado como eso de las 6 de la mañana, los primeros minutos de, de la madrugada del pasado sábado, nada. Persona, eh, pues relativamente joven, había sufrido el ataque con un arma de fuego hechiza eh, que le habían disparado en, en la zona del cráneo. Eh, el paciente, pues fue atendido por servicios de emergencia, se requería la ambulancia pues de manera rápida. Acudieron al lugar, lo llevaron a un hospital del municipio, hasta donde supe el fin de semana, se eh, informaba como estable su estado de salud, espero que pues ya se encuentre totalmente fuera de peligro. Por eso algunos vecinos de la zona del Panteón Viejo vieron una movilización de elementos de la Policía del Estado, así como elementos del Instituto Jalicense de Ciencias Forense, acompañados de la Policía Municipal, quienes acudieron después, minutos más tarde, ahí a esa zona del Panteón Viejo, calle... Eh, dios Estoy aquí tratando de, de acordarme... Constitución, calle Constitución, eh, en, una de sus, en una de sus cruces ahí para hacer el levantamiento pues, de indicios, porque pues no se sabía nada del atacante de esta persona hasta las 10 de la mañana del sábado pasado, no sé si ya haya pues, algún otro avance en el tema de las investigaciones también desafortunadamente pues una persona, todo parece indicar que decidió atentar contra su vida allá para una comunidad cercana a las canchas del PRI, salida a Manuel Martínez Valadez, eh, también una persona relativamente joven eh, que fue localizada en una, al interior de una bodega, ya sin vida, cuando arribaron elementos de los servicios de emergencia, pues no se pudo hacer nada por esta persona. También pues se presumió el, el atentar contra su vida, suicidio, pues con sus palabras así, desafortunadamente, ya tenemos... Pues dos casos que estarían eh, presumiblemente catalogados como tal en los últimos días en este municipio. Entonces, bueno, pues complicado el, el asunto. Los accidentes también eh, no cesaron, ¿eh? los accidentes automovilísticos. Hubo algunos choques, eh, casi todos con eh, nada más saldos materiales, no no personas lesionadas o de gravedad. Eh, ayer incluso me tocó eh, compartirles uno más, ahí entre lo que es la calle Morelos y Gavino Barreda, en esta esquina un eh, choque entre una camioneta mmm, Cherokee y un auto tipo sedán que quedó ahí sobre un letrero de vialidad y pues leves daños le causó a una binatería que está en esa esquina. También, por fortuna, creo que todo terminó en daños materiales, amigo. Sí,
0: empezamos el año con varios accidentes, afortunadamente sin consecuencias eh, eh, pérdidas humanas, pero bueno, híjoles, ojalá este, no sé, esa la tendencia del año y que bueno, pues, eh, nos comportemos, amigo, en todos los sentidos para que no siga pasando esto. Y bueno, pues de momento sería esto lo más importante, Rafa, tenemos nota día en la noche y cada capítulo del año.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, del tema de la salud mental, amigo, a mí me llama la atención pues estos dos decesos que se estén calificando como posibles suicidios. Algo hay que hacer en ese tema, señal de que algo, algo está ahí pendiente, que todavía no hemos, no hemos logrado abordar de manera eficiente, adecuada. Que
0: fíjate que no, no es, digamos, que consuelo, digamos, pero hay que recordar que diciembre y enero, Rafa, presentan los altos, eh, los índices más altos de suicidios, y tiene que ver con, ya lo platicamos, lo platicamos con varios psicólogos, las esperanzas de las personas, eh, la conclusión del año de las personas, eh, la frustración que les generó el año anterior, eh, las esperanzas del siguiente año. Entonces, bueno, pues pedirle a la gente que si se siente triste, si tiene problemas, acerca a sus familiares, acerque a los médicos familiares, si ven a alguien demasiado triste, demasiado acérquense, porque somos nosotros quienes les podemos ayudar a este, enfrentar esa situación que algunos pueden ser incomprensibles, sabemos lo que está pasando en la mente de persona, entonces
1: nos toca a nosotros ayudarles ¿no? Porque incluso digo, hablando de, de trascendencia en cuanto a los medios, creo que hubo el caso también de un suicidio de una reina de belleza, no sé si fue mis Aguascalientes 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 con 22 años, 23 años, sí, ¿no? El, el sábado También, participante de eh, varios certámenes y entre ellos pues estaba perfilando como ser una de las favoritas para participar en Miss Universo incluso representar a México en esta justa de belleza sin embargo bueno también nos sorprendió la noticia el fin de semana de, de este fallecimiento de esta chica que bueno repito también se clasificó como un posible suicidio entonces de nuevo el tema pues está ahí y por cierto amigo en el tema religioso además hoy inicia el novenario la virgen de guadalupe aquí en arandas jalisco ayer hubiéramos tenido el desfile de inauguración si el escenario hubiera sido otro hoy estaremos hablando de muchas cosas de fiesta de bombo y platillo sin embargo solo la fiesta religiosa se va a llevar a cabo Déjame decirte que el fin de semana traté de localizar a quien está al frente de la pastoral social, eh, por ahí nos hizo el favor de facilitar su número, pero creo que no es el número que nos dieron, entonces hoy vamos a tratar de buscarlo de manera personal, sobre todo para informarles a ustedes cómo se va a llevar a cabo esta fiesta religiosa, si hay pues digamos alguna modificación en cuanto al cupo ahí la asistencia o si vamos a poder seguir las celebraciones por algún lado todo esto espero tenerles información en el transcurso del día que sé que hay mucha gente interesada en estos temas y pues quieren saber ¿Cómo se va a llevar eh, la fiesta de enero en el aspecto religioso? El gobierno municipal ya anunció algunas actividades, amigo, obviamente todas a través de las redes sociales, como una exposición ahí de, de arte, de las personas que han trabajado en los talleres, van a pintar un megamural en una de las zonas del cementerio municipal se está convocando a algunos artistas ya de, de, de reconocido talento en el municipio entre otras cosas que también les estaremos dando a conocer en el transcurso de estos días no pero el novenario de la Virgen de Guadalupe ya arranca el día de hoy con seguramente estas medidas sanitarias y mira ya que estamos hablando de esto nada más quiero compartirles un fragmentito muy pequeñito de un mensaje que tuve el gusto de recibir de quien hace algunos años era el párroco de Santa María de Guadalupe y me refiero a la hora, Obispo Pedro Vázquez Villalobos, que, pues, de, de feliz memoria para muchos, porque pues lo recordamos con, con cariño, ¿no? Él está en Antera, me parece, en Oaxaca, si no me equivoco. Y bueno, este mensajito se los comparto, que nos lo hizo llegar el fin de semana.
2: Al llegar al final de este año, debemos de tener un corazón agradecido, porque... Dios nos ha conservado la vida. Muchos de nuestros seres queridos, de nuestros conocidos, ya no están entre nosotros. Hemos vivido un año sumamente difícil, muy complicado, cargado de mucho dolor y de mucha tristeza muchas lágrimas en nuestras familias. Y todo eso nos ha debilitado tal vez humanamente hablando. Pero usted y yo tenemos que ser fuertes. Y la fuerza está en la fe. La fuerza la encontramos en Dios. Dios es el que nos hace fuertes, porque Él es nuestro Creador. Él es el Padre Providente. Él es el que nos bendice y nos acompaña en nuestra vida. No deje de encontrarse con Dios. No deje de pedirle su fuerza, su auxilio, su gracia.
1: Y bueno, el, el mensaje pues es algo extenso, amigo, nada más quería compartirles un fragmentito. Obviamente el obispo también recordó que hay que seguirse cuidando, además del tema de la fe, pues hay que seguir aplicando las medidas que ya conocemos, dijo, cuídense por favor. Entonces, bueno, fue, fue grato recibir el mensaje de, de este sacerdote que en Arandas fue querido en su momento y que ahora pues desempeña estas labores como obispo en Oaxaca, este punto tan bonito del país. Sí, las es
0: que sí. Eh, Rafa, te paste, compartir la tabla de casos. Es que Álvaro Murgado nos dice el número de contagios. La es que sí aumentó mucho. Eh, rapidísimo, ahí, ahí la va. compartimos.
1: Sí, la con mucho, mucho gusto. gusto. Déjame, vamos para allá.
0: Mira, eh, hay que recordar que el fin de año, amigo, pues como que las cifras se pierden por, por las festividades y porque la gente no quiere saber. Pero bueno, comentarte que te pasé la Te que lo habíamos dejado con 2000 casi. Bueno, ya tenemos 2000 mil. 112 casos en Patitlán amigo, como pueden ver en las cifras eh, Aranda, a Rafa? Ya llegó a 438 casos eh, Jesús María por ejemplo, está ya déjame, te platico, en 77 lo habíamos dejado según yo en 60 en 60, 61, ya tenemos 77, San Ignacio, Rafa, ¿te acuerdas que lo habíamos dejado en 20? Uh -huh. 20, no, 37, o sea eh, casi 17 en las últimas dos semanas eh, el caso de San Ignacio, Rafa y importante el tema, mejor recordar que el presidente municipal, inclusive de las personas que se habrían contagiado estos días, pero me llama la atención por ejemplo el caso de San Ignacio, que casi de marzo a, a principios de diciembre tuvo 20 y tan solo en los últimos días de diciembre 17 casos nuevos entonces, bueno, pues hay complicada la situación, hay que seguir eh, teniendo las medidas, porque pues acuérdense que la vacuna únicamente va a ser para pues los médicos todavía enero, Rafa, hasta febrero se iniciaría la vacuna con los eh, sectores de riesgo, en este caso los adultos mayores.
1: Entonces todavía
0: esto va para rato.
1: ¿eh? Y bueno, rapidito te decía yo de este tema de las fiestas, amigo, que pues está ahí eh, llevándose o se va a llevar ahora, cuando menos en el aspecto cultural, a través de la Internet bueno, pues del 4 al 7 digo del 4 al 7, del 4 al 12 de enero que es el novenario, ya me andaba yo recortando las fechas a todos los días a las 7 de la noche, tarde noche en la página de Facebook Cultura Arandas, habrá gala de talleres artísticos, estarán ahí pues encabezándolo maestros de cultura de casas de artes y oficios y este pues es el fruto de, de todo lo que hicieron los maestros dice Sotelo, en estos días mmm, durante sobre todo el año que fue tan caótico y que acaba de concluir, todos los días, repito, a las 7 de la tarde-noche, en la página de Cultura Arandas, estaremos eh, pudiendo observar galas de talleres artísticos con los alumnos más destacados, ¿no? Entonces, bueno, pues la, la promoción cultural nos dice Silverio Sotelo, que nos le mandamos un saludo esta mañana, no se tiene y se nos adaptamos pues a la nueva normalidad. Eh, saludos, eh, aquí me quedé. Los últimos saludos de la mañana, amigo. Juan Liz Eco Zúñiga, un abrazo, Juanita, dice, a extremar precauciones y a cuidarnos. Mari Quiroz, excelente inicio de año también para ti, un abrazo. Dice Albert Mulgado, a destacar el aumento de cifras de contagios ayer, eh, del 24 de diciembre al día de ayer. TEPA, pues ya nos comentabas, Adrián, eh, los, los aumentos y los porcentajes, ¿no? Entonces, casos que evidencian las reuniones de fiestas y movilidad y esperar, pues también lo que nos puede arrojar el fin de año.
0: Dice Elizabeth Díaz López, buenos días, mi propósito es seguir cuidándome para no contagiarme y no desesperarme con la gente que no se cuida. Ya quiero regresar a la normalidad, lástima que la gente no ayude eh, para que esto acabe pronto. Feliz año también para ti Elizabeth, sí, pues hay que hacer nuestra parte.
1: Gracias a Sara Gómez por el comentario, un abrazo Sara, qué gusto, qué gusto tenerte aquí conectada esta mañana. Eh, recibimos con, con aprecio tu, tu comentario, nos, nos motiva a seguir adelante.
0: Geras muy buenos días y gracias
1: por los jóvenes. ¿Qué te, ¿Qué te tomas, amigo? Ay, amigo, pues ya nos vamos a agradecerles a ustedes, pedirles que como siempre sigan al pendiente del trabajo de sus servidores. Aquí nos vemos por la noche en nuestro informativo CG eh, nocturno con el resumen de todas las actividades o todo lo registrado el fin de semana y un poco más. Y amigo, pues en sus marcas listos fueras el proceso electoral del 2021, ¿no? Vamos a ver qué nos pinta y qué nos trae de
0: resultado este proceso electoral. Un abrazo a toda la gente que tengan un extraordinario año 2021 igual para ti, amigo. Les adelantamos
1: que pues, en los siguientes días la información va a estar cargada de política para que no se nos desespere. Va a ser el año así y hay que estar al tanto de todo lo que se mueva también en materia política, que eso es interesante, creo que para para algunos, no?
0: Sí, de aquí a julio, pues vamos a llenarlos de política, amigo, y yo sé que Igual que a mí no me caen muy bien los políticos porque son medio, este, digamos, incumplidos para no decir, para decir lo menos, ¿no? Fíjate tomé café, ¿viste cómo me ayudó? Sí, incumplidos, sí. entonces, pero bueno, es importante porque van a decidir la historia de este municipio, de este estado y de este país. Entonces, pues hay que involucrarnos, aunque no nos caigan muy bien, amigo, porque es importante saber a quién le vamos a dar poder de decisión. Entonces, aunque no nos caigan muy bien, hay que escucharlos,
1: hay que verlos y hay que analizarlos para tomar la mejor decisión. Muchas gracias, buenos días, excelente semana y feliz año nuevo.